0: Soy Rolas Tavares y esto es Lo que no sabías que no sabías. Y el día de hoy platicaremos sobre el Año Nuevo y todo lo que lo rodea. El festejo, los rituales, la fiestita aquí, la fiestita allá, la celebración, eh, todo lo que tiene que ver con el Año Nuevo. Aquí le vamos a sacar... Eh, la información, aquí le vamos a sacar eh, situaciones poco conocidas por todos ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Y fíjense que esta fiesta de Año Nuevo ya no es tan tradicional o tan familiar. Vaya, ya no es tan familiar como lo es eh, el festejo de Navidad. Puesto que el Año Nuevo es una fiesta pues más eh, con amigos, salir... Eh, al, a los bares últimamente, este, salir o reunirte con, con personas ajenas a tu familia. No es tan familiar como lo era la Navidad, entonces hay más fiesta, hay más color, hay más eh, sabrosura, hay más baile, hay más fiesta, en pocas palabras, en Año Nuevo. Pero todo esto tiene un inicio, todo esto tiene un, eh, un origen, un significado, y eso es lo que aquí vamos a desglosar. Poco a poco, muchas personas utilizan el cambio de año para reiniciar en proyectos eh, personales, en proyectos de trabajo, en proyectos de cualquier situación. Este cambio de año es como un reinicio, como unos nuevos bríos, como agarrar eh, vuelo, digámoslo así. Dejando atrás todo lo malo que nos trajo el año y los años anteriores. <risa> Entonces, pues, vamos, vamos, vamos a ver y a escuchar qué onda con el Año Nuevo. Y fíjense, el comienzo de un nuevo año tiene un significado especial para las diferentes culturas del mundo. Es un momento lleno de historia y tradiciones. Y aunque la mayoría de nosotros celebramos ...y nos ponemos metas, propósitos, objetivos... ...que si vamos a cambiar para el nuevo año... ...muy pocos conocemos lo que hay detrás de estas celebraciones... ...y estos propósitos... ...y es probable que pocas personas... ...estén enteradas de las diversas maneras... ...en las que se recibe el año nuevo... ...en las distintas culturas... ...pues les platico que esta celebración se remonta aproximadamente a hace 4.000 años, pero no se inició en las culturas occidentales hasta hace solo 400, aproximadamente. La fiesta comenzó eh, en la antigua Babilonia, alrededor del año 2000 Cristo. Sin embargo, los babilonios comenzaron su año nuevo o comenzaban su año nuevo cerca del final de lo que hoy conocemos como marzo. Eh, un tiempo que es lógico, un tiempo que es bueno para empezar un nuevo año, ya que el invierno había terminado, la primavera con su nueva vida comenzaba y los cultivos se plantaban para el año siguiente. En el año, de, en el año 153 a.C., el Senado Romano decretó que el año nuevo comenzaría el primero de enero. Hizo este decreto para corregir el calendario que se había salido de sincronía con el sol. Esta fecha no tiene ningún significado agrícola o estacional. Simplemente tiene otra situación que en un momento estaremos platicándoles a todos ustedes. Y como ya les platicaba, la primera celebración de fin de año tuvo lugar en Mesopotamia alrededor del 2000 a.C., la cual se llevaba a cabo entre los meses de marzo y abril, el comienzo de nuevas cosechas. El inicio de la primavera y su primera luna creciente daba comienzo a una de las fiestas más importantes llamada Akitú. La celebración consistía en en renovarse para dar la bienvenida a un año nuevo durante doce días doce días de fiesta, doce días de comida, doce días de pasarla bien con los amigos con los patrones, ya que las eh, clasificaciones sociales tan dadas en aquellos entonces en estas fiestas se rompían completamente. Entonces, también en, se realizaba ceremonia en el templo Esagila, el hogar del dios Marduk. Además de significados agrícolas, Aquitú también hace referencia al amor y a la fecundidad, al centrarse en los dioses Inana y su marido Dumuzi para apostar por campos fértiles y un buen año económico. Se, cele se celebraban procesiones y banquetes en donde los habitantes recibían regalos y abundante comida. Según la tradición, esta fiesta también era el momento idóneo para beber y divertirse sin tener en cuenta, como ya les platicaba, el estatus social o la religión de las personas. Eh... La, la, la celebración de, de Año Nuevo desde aquel entonces tenía un sentido de simple y sencillamente diversión. En aquel entonces eran magníficos doce días. Las personas aguantaban muchísimo en la fiesta... En nuestros tiempos, la verdad es que ya con una noche tenemos, porque luego hay quienes se la pasan sin dormir, se la pasan festejando toda la noche, y eso, la verdad, al siguiente día se vuelve un poquito complicado. También dentro del año nuevo tenemos lo que conocemos como los rituales, eso lo veremos también un poquito más adelante, y estaremos viendo y escuchando también lo que tiene que ver con la adecuación de, de las fiestas de nuestros antepasados al día de hoy. Cómo a los seres humanos desde el principio de los tiempos <risa> nos ha gustado la fiesta. Y celebrar un año nuevo, celebrar las nuevas cosechas, celebrar el término de, del invierno y que se viene lo nuevo, entonces desde, desde eso, desde ese entonces ya estamos eh, gozosos <ríe> y estamos buscando la fiesta. ¿eh? Les voy a hacer una pregunta que espero y me puedan contestar <ríe> ahí en los comentarios de Facebook eh, de esta publicación. ¿Cuáles son los rituales o tradiciones ...que ustedes realizan para recibir el Año Nuevo. Repito la pregunta, ¿cuáles son los rituales o tradiciones que ustedes eh, realizan para recibir al Año Nuevo? Aquí descubrirás, información.
1: Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos, o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías.
0: ¿Cuáles son las tradiciones o rituales que realizan para recibir a el año nuevo y les platicaba que en, en aquel entonces <ríe> eh, la celebración de año nuevo era para beber, para divertirse eh, los habitantes recibían regalos, recibían abundante comida, ¿eh? y era una celebración con la cual estaba permitido, vamos a llamarlo así estaba permitido todo, <risa> Pero después llegamos al año 46 a.C., año en el que el emperador Julio César, esos romanos que eh, hace muchos años hicieron y deshicieron, decidiera que el día primero de enero sería la fecha para celebrar la entrada del nuevo año. Los ciclos de la luna no son constantes y eso hacía que las estaciones se desfasaran según el calendario mesopotámico. Por eso, César encargó a astrónomos como Sosígenes que establecieran un nuevo calendario solar, el llamado Juliano, por el dios Janus, que simboliza los inicios y que está representado con una parte de la cara mirando hacia el pasado y la otra hacia el futuro. A partir de ahí, el día primero de enero fue la fecha destinada para dar la bienvenida al nuevo año, pero también el motivo perfecto para prolongar las fiestas. Las Saturnales eran la fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura y una mezcla entre una celebración navideña y el carnaval. Regalos, banquetes, bebidas de todo. Todo esto, escuchen bien, financiado por el Estado. Esperemos que un día de estos el Estado, el gobierno también, nos financie una buena fiesta, <risa> el cual centraba sus esfuerzos en hacer la mejor de las fiestas del 17 al 23 de diciembre. Este desenfreno siguió hasta que, pues alguien dijo, ¿saben qué?, ya estuvo <risa> las saturnales, las fiestas saturnales fueron sustituidas por la navidad el 25 de diciembre la fiesta sin embargo seguía siendo considerada motivo de excesos para la gente por lo que durante un concilio se instauraron tres días de ayuno en año nuevo esta tradición se mantuvo hasta que el papa Gregorio XIII reformó el calendario ¿Cuál calendario creen que reformó este señor? Entonces, a partir de, de eso, el calendario es el llamado calendario gregoriano. Y estableció definitivamente el primero de enero como inicio de año. El ayuno que se puso, debido a que las fiestas eran muchos excesos, Pudo bajar la intensidad de algunas fiestas, pero siempre nos quedarían o nos quedaría una de las costumbres más antiguas y representativas. Y cómo no, hasta el día de hoy, sea año nuevo o no sea año nuevo, algo que todos hacemos muy regularmente, brindar, el brindis. El origen de esta tradición se remonta al siglo IV, antes de cristo en la antigua roma en aquella época eh, era común asesinar a los enemigos con veneno y con los amigos se mostraba la confianza con el choque de estas copas en los que se, se derramaban los líquidos para demostrar que no estaban envenenados y que todos bebían lo mismo por otro lado también el brindis se utilizó como símbolo de buena suerte y según una teoría, el ruido de las copas, al chocar, alejaba a los demonios. La palabra brindis está asociada a la frase en, alem en alemán, "bring dirs, que significa te lo ofrezco. Aunque quienes verdaderamente relacionaron este acto con el champán, fueron los franceses. Entonces, brindar tiene su historia, brindar tiene su significado, y pues brindemos. <ríe> estamos de fiesta, estamos por terminar un año pesado, un año que de verdad nos trajo a la mayoría, a todos los seres humanos, un mal sabor de boca. Entonces, tenemos que celebrar, <ríe> tenemos que brindar <ríe> y tenemos que ofrecer nuestro brindis o nuestra bebida a nuestros amigos, a nuestra familia y a un año nuevo que que esperemos y siempre cada año nuevo sea mucho mejor que el año que estamos dejando atrás. A poco no todos queremos esto? Pues, el, la tradición de, del festejo de Año Nuevo se vino modificando, se vino haciendo hasta lo que el día de hoy vemos, hasta lo que el día de hoy conservamos, que de verdad es una fiesta bonita, una fiesta tradicional, una fiesta en la que hacemos eh, varias, eh, buscamos varias formas de festejar y de celebrarlo, eh, y existe también eh, en... En esta ocasión un poquito menos, pero irnos a, a los bares, irnos de viaje, irnos a algún lugar fuera de casa a celebrar, ese, donde ofrezcan música, donde haya un espectáculo digno del de, eh, año nuevo y de que vienen y vendrán cosas mejores. Les repito... Esa pregunta que veo por acá que ya están empezando a contestar. ¿Cuáles son los rituales y las tradiciones que ustedes realizan para recibir el año nuevo? Y claro, está para despedir el año viejo. Así es como socialmente conocemos a esta, a esta fiesta, que es el año nuevo. Pero estamos despidiendo el año viejo y estamos recibiendo... Al año nuevo. Y hay infinidad de formas de darle la bienvenida. Y como ya platicábamos, eh, el primero de enero no tiene significado agrícola o estacional. Pero tenía un significado civil. En esa fecha, los recientemente elegidos cónsules romanos asumían sus cargos. Ahí es cuando les daban el título de, de cónsul, de gobernador, de rey de cualquier eh, cargo público que tenían los romanos era en el primero de enero también es interesante saber que el mes de enero se llama así por el dios romano Jano que tiene dos caras que pueden representar el mirar hacia atrás a, al año viejo y la otra mirando hacia adelante hacia el nuevo Janos que si ustedes ponen atención o Jano este el, la palabra o el enero eh, traducido al inglés sería January, que de ahí es la base para este el nombre del mes de enero. La celebración de año nuevo era una práctica pagana y por esta razón la iglesia cristiana eh, la condenó, sin embargo, pues dijeron ya tienen esa fiesta, ya mejor hay que adaptarla. Entonces primero se condenó y después se adaptó y se aceptó la celebración al primero de enero. ¿Ustedes cómo festejan, cómo reciben, cómo le dan la bienvenida al año nuevo? Déjenme su respuesta ahí en, 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 en el live de Facebook y en un ratito las estaremos comentando aquí entre todos, las estaremos leyendo, les estaremos dando lectura. Estás en Lo que no sabías... Que no sabías. Y vamos, vamos ahora a desglosar un poquito esta, esta celebración. Eh, ya sabemos, la fecha fue designada, así fue, para celebrar el comienzo de un nuevo año. Pero va variando de una cultura a otra. En todos los lugares del mundo hay un momento para esta celebración. Hay tantas costumbres que es, eh, híjole, imposible o muy difícil eh, contarlas, comentarlas todas. Les voy a mandar un saludo antes de, de hacer esta lista de, de tradiciones y de costumbres. A todos los que ya están por ahí participando, dejando su mensaje. Les repito la pregunta para los que faltan todavía. ¿Cuáles son las tradiciones o rituales que realizas para recibir al año nuevo? ¿Qué es lo que tú haces, lo que en tu casa se acostumbra a realizar eh, para recibir a el, eh, el año nuevo? Y por allá en España, algo que, que ya están comentando aquí en el live de Facebook es... Eh, Comer 12 uvas a medianoche del 31 de diciembre. Al, lo que se cree, o como comenzó esto, es que eh, eh, traería esta, esta tradición traerá 12 meses de felicidad. Entonces, para la gran felicidad, vamos a comernos 12 uvas a medianoche del 31 de diciembre. En Japón. Antes del día de la celebración es necesario limpiar las casas por dentro y por fuera en la víspera de Año Nuevo. A medianoche un monje hace sonar un gong en un altar local como símbolo del perdón por los errores del año que ya se va. En los Países Bajos, para purgar el año anterior y darle la bienvenida al Año Nuevo, los holandeses salen a las calles a hacer con sus árboles, eh, salen a las calles con sus árboles de Navidad. Ahí mismo hacen como un ritual donde echan todo para afuera con las misma, el mismo follaje de los árboles de Navidad. En Escocia, eh, los primeros pasos de la gente es visitar a los vecinos después de la medianoche para desearles un feliz año. Se considera que trae buena suerte si la primera persona que entra en tu casa es un hombre alto, moreno y apuesto. Fíjense nada más cómo, cómo varían o cómo van siendo semejantes las, uh, las tradiciones y los rituales que, que van haciendo a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de los años. En Grecia se cocina una tarta con una moneda de oro o de plata dentro. La persona a la que le toca la porción con la moneda tendrá suerte durante el resto del año. ¿Esto a qué se parece? A ver, díganme ustedes. ¿A qué se parece esta, esta tradición allá en Grecia? Y algo también de lo que muchos hacemos y de lo que muchos uh, hablamos siempre son los propósitos de año nuevo hacer propósitos es tan antiguo como la celebración misma fíjense nada más los babilonios hacían propósitos el más popular era devolver las herramientas agrícolas no se las quedaban no se las robaban <risa> los antiguos romanos también hacían propósitos de Año Nuevo. Y fíjense nada más, este sí que me gustó. El más popular era pedir el perdón de sus enemigos. Ahí están los uh, antiguos romanos. Los anglosajones, que se establecieron donde ahora es Inglaterra, tenían un festival llamado Yule, que celebraba una estación fértil y pacífica. El jabalí era parte de esta celebración y la gente hacía solemnes juramentos del jabalí para el año entrante. Lo que era o lo que conocemos como eh, los propósitos. ¿Cuántos de ustedes no han eh, hecho año con año propósitos diferentes? ¿Cuántos de ustedes no empezaron la dieta al empezar el año? Empezamos el primero de enero con todo lo que da la dieta y el 7 que, que hay una rosca, pues ya la rompimos y no duramos más que una semana. <risa> hablamos de, de propósitos en cuanto a trabajo, hablamos de propósitos en cuanto a vida personal, lo que... Tratamos de cambiar, tratamos de, de hablar con personas con las que tenemos algún malentendido, que esto viene desde los romanos, que era pedir perdón a sus enemigos. Algo muy, muy, muy sonado y sobre todo que es, eh, pues, esperado, creo yo, por los dueños de los gimnasios. Es ese propósito de empezar a hacer ejercicio, entrar al gimnasio, bajar de peso, situación que de igual forma... Nos viene durando un mes, mes y medio. De hecho, muchas personas que, que están pues, acudiendo al gimnasio peculiarmente suelen sentirse enojados o suelen hacerse los enojados porque llegan los de los propósitos de año nuevo y se amontonan en el gimnasio y no los dejan hacer ejercicio y nada más duran un mes bueno, bueno, pero eso es negocio para los dueños del gimnasio No para las personas que están ahí entrenando Así es que, ni renieguen ¿Cuántos propósitos hacemos? Pero lo más importante ¿Cuántos propósitos cumplimos? Que si ahorrar, que si comprarnos tal cosa Que si infinidad ¿A poco no? Y dentro de los propósitos siempre tratamos, tratamos de cumplirlos Pero la motivación muchas veces nos, pues se nos acaba <ríe> O empieza a menguar a, a, distinta, a distinta altura del año Por lo que se dice que al medio año podemos retomar esos propósitos Y ahora sí volverlos a, a, a realizar, retomarlos y llevarlos a cabo propósitos por todos lados, que siempre sean buenos, que siempre les vaya bien, y sobre todo, que los cumplan, mis queridos amigos. <ríe> yo me uno a ustedes, si van a ir al gimnasio, si van a hacer ejercicio como propósito de año nuevo, yo me uno a ustedes, y juntos cumplimos ese propósito. <ríe> si sí, también su propósito es bajar de peso, la recomendación visitar eh, a un nutriólogo, alguien que en realidad los ayude. Les recuerdo eh, la pregunta, ¿cuáles son las tradiciones o los rituales que realizan para recibir el año nuevo? Esa es la pregunta, su respuesta antes de terminar el programa la estaremos leyendo. Gracias a los que ya están por ahí participando. Un saludote enorme. Aquí descubrirás.
1: Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas Para lucirte en las reuniones con los amigos O para simplemente saber más Lo que no sabías que no sabías Conduce Rolas Tavares Todos los martes a las 7 de la
0: tarde Lo que
1: no sabías
0: que no sabías Seguimos con las tradiciones, los rituales estas costumbres para recibir el año nuevo. Y hablábamos hace ratito acerca de las 12 uvas. Se habla de las 12 uvas que sean sin semilla de preferencia. Porque imagínense, atragantarse con las 12 uvas y que aparte de eso tengan la semilla. ¿Cómo va a terminar esto? <risa> se debe de comer una uva por cada mes del siguiente año a la vez que se pide un deseo parece de verdad esto parece una especie de ejercicio extremo al momento de estar eh, pues comiendo las eh, las uvas porque debe de ser en un tiempo determinado entonces llega un momento en el que tu boca está completamente llena de uvas pero ahí les va lo bueno el origen de esta tradición tiene distintas teorías que se remontan al siglo XIX y, como ya les dije hace un rato, a España. Con el paso de los años, esta costumbre llegó de manera oral, de boca en boca, al suelo mexicano, así como a diversos países de habla hispana, que son Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Y una de las teorías es la de las uvas de la suerte, eh, menciona que en 1909 hubo muy buena cosecha de uva y los agricultores de la comarca, a, um, de la comarca alicantina del valle de Vinalopo, aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte. Según esta versión, algún lugareño guardó como singular y exquisito postre para la cena granos de uvas suficientes como para que cada comensal los tomara cuando el reloj diera la medianoche. Todo eso se dio por una buena cosecha de uvas en esta teoría. En la teoría francesa, eh, la versión del consejo regulador de la de denominación de origen uva embolsada de Vinalopó señala que la tradición se remonta a finales del siglo XIX como un acto para burlarse de la aristocracia. La historia cuenta que en las últimas décadas del siglo XIX, las familias españolas de la aristocracia, influenciadas por sus homólogas francesas, tenían la costumbre de organizar encuentros privados con motivo del fin de año, en los que se servía champán y uvas. Pero esas últimas solo con el fin de acompañar al vino espumoso. Entonces, hay dos teorías distintas de la uva, pero nosotros hemos hecho la nuestra con las campanadas, pero al final de cuentas, de que la boca termina repleta de uvas, <risa> termina repleta de uvas. ¿A poco no? ¿A poco no, mis queridos eh, amigos? Otra de las, eh, de, de las tradiciones o costumbres que por aquí ya nos están también mencionando, Todas las de ustedes, en un ratito las voy a leer. Les recuerdo cuáles son las tradiciones o rituales que realizan para recibir eh, el año nuevo. Otra es sacar las maletas. Por acá nos comentaban eh, nos comentaba eso nuestro buen amigo Jonathan. Eh, y esto es, si lo que quieres es salir de viaje durante el año que viene, el año que estás eh, recibiendo... El ritual de las maletas atraerá eso. Luego de comer las 12 uvas, ve a tu habitación por una maleta llena de ropa para después salir con ella y dar un pequeño recorrido por la calle. Otro de los rituales es aventar agua por la ventana. Este ritual dice que al aventar agua por la ventana lanzarás las malas vibras que hay en tu casa y servirá para limpiar la energía de tu hogar. Ten cuidado de no mojar por ahí a alguien y aventarle toda la mala vibra y aparte de mojado va a andar bien mal vibroso. Otra tradición que es originaria de Dinamarca es la de romper los platos y esta dice que los debes romper con los que cenaste en la entrada de tu casa para atraer cariño y buenos deseos. Además, los platos rotos simbolizan a los amigos leales. Algo que, que contextualizamos con esto es que te estás deshaciendo de lo viejo para la entrada de lo nuevo. Por eso también se hace esta, esta tradición, aunque si son unos platos muy caros, deberíamos de pensarlo dos veces. O si son un regalo especial, también hay que tener cuidado. Si te lo regaló alguien con quien ya te peleaste, pues ahí está. Que se vaya lo malo y que entre lo bueno. Otra de las tradiciones es comer lentejas. Así es. Comer lentejas. Si planeas organizar una cena, no se te olvide incluir un plato de lentejas, ya que esta tradición de Italia dice que de esta forma recibirás un año nuevo cargado de abundancia riqueza y dinero. <ríe> si a eso le sumamos otra de las tradiciones que vienen a continuación, usar ropa interior roja, amarilla o verde. El ritual dice que al usar ropa interior de estos colores, atraerás cosas diferentes. Por un lado, el rojo es para el amor, el amarillo ...para el dinero... ...y el verde... ...para la salud... <ríe> ...ahí están... ...otra de las... Eh, ...tradiciones... ...otro de los... Eh, ...rituales es... ...los borreguitos... ...de la abundancia... ...regalar borregos significa... ...que le deseas mucha riqueza y abundancia... ...a la persona que lo recibió... ...se acostumbra a colocarlos... ...en la entrada de la casa porque ahí es donde entrará la fortuna. Fíjense que estos borreguitos, eh, yo los he visto de una forma más habitual o más peculiar en los negocios. En los lugares que se dedican al comercio, Este es donde he tenido la, la oportunidad de ver estos borreguitos, pero también puedes, pueden estar en las casas. Eh, en, la, en la puerta de la entrada por ahí este, acomodados en la parte de atrás o en algún lugar donde tengan la oportunidad y estos son los con, conocidos borreguitos de la abundancia otro ritual es barrer El, este ritual aleja la energía negativa que hay en tu vida se debe barrer enérgicamente para alejar las malas vibras por lo que no deberás preocuparte si tu casa queda limpia. Se debe de barrer con injundia, con ganas, de esas veces de las que pones las cumbias y barres y barres y barres y echas todo, todo para afuera. Entonces, así es como se debe barrer para eh, alejar la energía negativa de tu casa, de los seres que están eh, por ahí viviendo contigo. Entonces, estos son algunos de los rituales. Te recuerdo que tú puedes participar con nosotros. En un ratito más estaremos platicando sus eh, comentarios, sus opiniones. Vamos a una pausa y regresamos. Curioso. Aquí descubrirás,
1: Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos O para simplemente saber más, lo que no sabías que no sabías Conduce Rolas Tavares, todos los martes a las 7 de la tarde, lo que no sabías que no sabías
0: Estamos de vuelta y continuamos con estos rituales con estas tradiciones para recibir a el año nuevo. Buena vibra, propósitos, metas, objetivos nuevos. Entonces, esto es lo bonito, ¿eh? que como que todos, todas las personas agarramos un, uh, un nuevo aire y traemos actitud positiva, traemos buena vibra, traemos ganas, andamos motivadazos. <ríe> Les recuerdo la pregunta. Para que me hagan su comentario en este live de Facebook, que es, ¿cuáles son las tradiciones o los rituales que realizas o realizan en tu familia para recibir a el año nuevo? No me vayas a decir, pues, emborracharme con los compas. Esa es una tradición que puedes hacer cada fin de semana para recibir ¡A una semana nueva! Entonces ahí déjenme su comentario y vamos a continuar con estos rituales. Otro de los rituales es prender veladoras. En la noche del 31 de diciembre hay que prender 12 veladoras y a la medianoche se apagan 11 y únicamente deberás dejar encendida una. Luego... El primer día de cada mes deberás prender una de las veladoras para atraer bienestar para tu familia. 12 veladoras, a la medianoche se apagan 11, se queda una prendida y van prendiendo una cada mes del de año. Otra de las cosas, hablando de veladoras, es que en los últimos días del año puedes prender velas de colores para llamar el amor, riqueza y salud. Otra de, las, de los rituales, fíjense nada más, es estrenar ropa. Se supone que con ponerte, aunque sea una prenda eh, nueva en año nuevo, tendrás un año lleno de estrenos. <ríe> Cualquier cosa, si nos ponemos nueva esa ropa interior roja, pues ya vamos a tener un año... Eh, lleno de estrenos y de amor <risa> Ahí, ustedes pueden hacer las combinaciones acuérdense que lo más importante de todas estas tradiciones y todos estos rituales es eh, la motivación con la que, la que los hagamos y sobre todo que esa motivación continúe a lo largo de el año Claro que la motivación La misma con la que hacemos los rituales Que continúe a lo largo De el año Y ahí les va alrededor del mundo Hay Algunas tradiciones Similares, algunas tradiciones Un tanto distintas Pero ahí les va Allá en Argentina Es muy común que en Navidad Se regalen prendas íntimas De color rosa a, a las mujeres. Esta, este regalo es con la finalidad de que se estrenen en Año Nuevo con el fin de alejar el mal y traer la procreación y la fertilidad. Todo esto allá en Argentina. Hay otra en Colombia que se llama Portazo a la Puerta. Y muchas personas en aquel país acostumbran a dar un portazo cuando suenan las 12 del Año Nuevo para alejar a los malos espíritus y cargar de energías positivas al año entrante. En Brasil existe una, una tradición que lleva por nombre saltar siete olas el mar. Eh, la fiesta de fin de año, o lo que los brasileños llaman rebelión, eh, acostumbran a saltar por encima de siete olas, a la vez que piden siete deseos para el año nuevo. Los rusos, para recibir el año nuevo, escriben su deseo en un pedazo de papel y lo queman. Luego ponen las cenizas en una copa de champán y lo toman. Y brindan, fíjense nada más, ¿eh? este, cualquier deseo, si son muchos deseos, pues van a tener que tomarse muchas copas. Creo que este ritual lo voy a poner en práctica este, este año nuevo. Escribir en un pedazo de papel, quemarlo y las cenizas van a una copa de champán y lo, toma, lo toman diciendo salud con sus acompañantes. En muchos países de Latinoamérica existe la costumbre de armar un gran muñeco con materiales inflamables y prenderle fuego en la calle acompañado de amigos y familiares para recibir el Año Nuevo. En Alemania y Austria acostumbran a fundir plomo para predecir lo que va a traer el Año Nuevo. La tradición llamada Bleijieben Consiste en fundir en una cuchara una pequeña cantidad de plomo y luego verterla en agua fría. La forma de la pepita de plomo que se genera es lo que se utiliza para predecir lo que traerá el nuevo año. Infinidad de tradiciones, infinidad de, de costumbres que la verdad eh, impresionan, pero todas, si se fijan, tienen que ver con situaciones positivas, con motivación, con mejorar, con hacer mejor las cosas. Eh, en Grecia, la tradición indica que para tener suerte el próximo año, deberás ganar una o varias partidas de cartas o dados, por el cual los juegos son muy comunes en las celebraciones de fin de año. Eh, los juegos eh, es una tradición, es un... Eh, es como una regla, ¿a poco no? <risa> en la mayoría de las familias de México y del mundo. Eh, de acuerdo a lo que a la tradición de Grecia, eh, el que gane más juegos va a ser el que pues, tenga mejor eh, suerte, quien le vaya mejor el siguiente año. Un mundo de tradiciones a lo largo y ancho de este hermoso mundo. Y México no es la excepción. En México también hemos adoptado oh, muchas eh, tradiciones, sobre todo la de decir salud. <risa> ¿A poco no? Eh, les recuerdo la pregunta. ¿Cuáles son los rituales o las tradiciones que realizas o practicas con tu familia para recibir el año nuevo? El siguiente bloque va a ser única y exclusivamente para leer sus comentarios. <ríe> todos los que están participando, muchas gracias. Todos los que están eh, escuchando y viendo en el 91.7, muchas gracias. Participes, déjenme su respuesta para aquí darles lectura y todos convivir en estos últimos días de este 2020 agonizante Vamos a organizarnos y a hacer un ritual entre todos para recibir el 2021. Un saludo para todos, la vuelta al mundo con estas tradiciones y con estas eh, celebraciones y rituales. Y en México hay también eh, tradiciones interesantes y que sobre todo pues se apegan, <ríe> se apegan a las de todo el mundo. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Fíjense que en Yucatán hay una tradición interesante ya que el 31 de diciembre la gente crea un muñeco que tiene características de viejito y lo tienen en la calle esperando a que termine el año y al dar las 12 de la noche lo queman despidiendo al año. Ahí está cómo se van adquiriendo tradiciones eh, a lo largo del de mundo y a través de los años. En Michoacán se celebra el fin de año con una quema del Año Nuevo eh, el día 31 de diciembre. Veracruz festeja al Año Nuevo en la barra más grande de México, el Boulevard, donde se dividen espacios de difer eh, diferenciados para bailar diferentes zonas de, de todo el país, que van desde el danzón y mariachi hasta la música dance o popular de otro país. En Oaxaca se acostumbra a romper la vajilla de barro, ya que así se obliga uno a obtener una nueva vajilla y eso da idea de que hay que tirar lo viejo para comprar y ocupar lo nuevo. Ahí están algunas de las más sobresalientes de nuestro México. Y nos vamos directamente con la, su participación. La participación tan importante de todos y cada uno de ustedes. Ya supimos eh, a qué se refiere cada uno de de estos eh, de, de estas tradiciones o a qué hace alusión. Ya ustedes eh, participaron, ya ustedes escucharon. Y vámonos por acá con el buen Jonathan de Luna que dice... Saludos compañeros, vemos y escuchamos su programa con mucha atención. ¡Es todo mi buen Jonathan! Como debe de ser, Carmen Tavares dice: Conociendo lo que no sabía, muchas gracias, excelente trabajo. Saludos, un saludo también para ti, Carmen y Chuyita Tavares, excelente programa. <risa> un saludo para mi mamá, Chuyita Tavares, que está allá al pendiente. Y nombre que gracias a ti. Y, y, uh, felicidades a, a Rolas Tavares y a todo el equipo de Nueva Vida Radio. Y dice Jonathan de Luna, ahora sí ya participando. Sacar las maletas a la calle y pasear con ellas, según el mito, para viajar en el año, lo que dice el buen Jonathan. Y sí, uno pensaría que las personas que corren como locas, <ríe> eh, eh, no sabemos que, no sabíamos que lo que quieren es eh, viajar más en el año. Hay personas que le dan toda la vuelta a la cuadra, hay quienes se avientan dos cuadras para viajar más lejos, hay quienes aquí en pabellón le dan la vuelta al jardín. <ríe> con sus maletas. Dice por acá Carmen, a quien le mandamos también un afectuoso saludo. Siempre está pendiente aquí de todo Nueva Vida Radio. Las doce uvas que no falten y pedir los deseos de corazón en familia. Pedir los deseos también es toda una tradición, ¿eh? Así eh, sabes y conoces eh, más a fondo a todos tus familiares. Y dice Bene Flores, a que también le mandamos un saludo y un abrazote eh, colocar un borreguito en la puerta de la casa. La abundancia en la parte de atrás, como ya, ya les eh, comentaba hace rato. El buen Ad Adrián Macías, le mandamos un saludo. Mi buen Adrián, saludos. Y ya sabes, si te vas a ir de fiesta, invita. <ríe> y dice Chuyita Tavares, a quien le mandamos otro saludo. Hacer un muñeco y quemarlo a las 12 de la noche para despedir el año viejo. Otra de las tradiciones también que comentamos, Gilberto Herrera, le mandamos un saludote, mi buen Gilberto, saludos, y dice, Carmen, genial, hay que aventar el agua y los platos rotos, a estrenar vajilla, gran información, ¿eh? Ahora ¿qué haré? Ahí están las tradiciones, ahí están los rituales que ustedes pueden hacer con su familia, con sus amigos, la verdad, ¿todos son buenos o podemos hacer una combinación de varios? <risa> Existen también infinidad de juegos que pudiéramos realizar esta noche. En fin, se cree que el Año Nuevo es el inicio de cosas nuevas y cosas mejores para todos, ya que se dejan atrás situaciones poco agradables o malas. Para muchas personas exige un cambio drástico en muchos aspectos de su vida lo toman como una meta para arrancar proyectos de vida, proyectos de trabajo, proyectos en lo social, en lo espiritual, en cualquier cosa, pero siempre con el afán de mejorar, como quiera que lo recibamos, hagamos los rituales que hagamos, tengamos las tradiciones que tengamos con la familia, con los amigos, viajando, sacando las maletas, comiendo uvas, brindando, Deseando lo mejor, rompiendo la vajilla, visitando al vecino, cualquier situación que nosotros llevemos a cabo para realizar el año nuevo, es bienvenida y es buena. Lo importante es disfrutar, lo importante es compartir, lo importante es continuar con esta motivación todo, todo el año. Felicidad y sabrosura para todos en este año venidero. Rolas Tavares, en la 91.7 Nueva Vida Radio. Esto fue todo lo que no sabías, que no sabías del año nuevo. Hasta la próxima.